1: A Syscar é a empresa líder mundial no segmento de assistência integral viajante. Com uma ampla rede de colaboradores espalhados ao redor do mundo, em 2017, a Syscar apresentou um crescimento robusto, cumprindo as projeções que tinham sido realizadas no início do ano. No Brasil, a companhia o crescimento de 52%, com share de mercado de 18%, tornando-se a empresa líder nesse segmento no país. Para falar a respeito das características da Syscar e, e das especificidades do negócio, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Alexandre Camargo, Country Manager da Assist Car no Brasil. Alexandre Camargo, é um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade e obrigado pela, pelo espaço da gente poder falar de um tema tão importante que é o seguro viagem.
1: No ano passado, Alexandre, a Syscard registrou um crescimento que demonstrou o fôlego da empresa. A que você atribui especificamente esse resultado no Brasil?
0: Uh, quando você tem um crescimento tão forte como o nosso, de 52%, não existe só um fator que, que determina isso. Existem vários fatores, tanto ações internas que nós tomamos, como também ações externas, que muitas vezes não são administradas por nós, mas que ajudam ou podem atrapalhar, e o ano passado ajudaram muito. Um desses fatores, obviamente, foi a estabilidade do câmbio. Uh, o brasileiro, no que se refere a viagens interna internacionais, ele é mais ou menos otimista, dependendo dos fatores macroeconômicos. E o câmbio, a estabilidade do câmbio é um fator importante. Eu costumo dizer que não importa se o câmbio está 2, 3 ou 4, o que importa é que ele esteja estável, porque isso permite ao passageiro é, se programar e saber que quando ele voltar o cartão de crédito vai ser é, bem administrado e vai estar dentro do que ele previu pagar. Internamente a gente tomou uma série de ações que também foram muito importantes, como alinhamento de alguns produtos, investimento em, em tecnologia de atendimento e muita capacitação ao nosso, aos nossos canais de vendas, porque o seguro infelizmente ele ainda não é culturalmente um produto que está no dia a dia do brasileiro. Eu costumo dizer que você acorda de manhã às vezes e fala assim, poxa, eu estou com vontade de viajar, deixa eu buscar uma passagem aérea. Mas você não acorda de manhã e fala assim, poxa, eu estou com vontade de comprar um seguro hoje. Então, existem vários fatores que nós internamente tomamos que também contribuíram para isso.
1: E, mas vocês esperavam esse desempenho para 2017 especificamente? você falou um número de 52%, de alguma forma vocês
0: especulavam isso? Nós tínhamos uma ideia de crescer, de ter um crescimento forte, tanto que a nossa própria meta, ela ficou já em torno de 50%, então crescer 52% já estava um pouquinho dentro da nossa previsão, pelos investimentos que nós pensávamos fazer no Brasil em 2017, que fizemos, e pela própria estabilidade do, do país, que ali nós já apostávamos que era um ano que nós teríamos aí uma certa estabilidade. Felizmente, é, isso se cumpriu. Esse cenário de otimismo,
1: a empresa consegue projetar para 2018, mesmo levando em consideração o um cenário eleitoral que ainda é incerto?
0: Este é um ano um pouco mais complicado. Você tem alguns fatores que é, podem ser uma surpresa, e talvez uma surpresa é, negativa. Né? Então, tem muitos, muitos pontos ainda em abertos esse ano. Mas nós estamos otimistas. Nós estamos otimistas que, independente da situação eleitoral, é, seja quem for o presidente eleito, a gente vai manter uma política econômica estável e isso vai permitir com que todos esses fatores, incluindo o dólar, permaneçam estáveis. Mas ainda é... Ainda é uma posse ainda tem aí um ponto de indefinição para esse ano.
1: você mencionou a sua primeira resposta, Alexandre, que uh, os brasileiros não necessariamente acordam estimulados para fazer seguro viagem. Uh, essa contratação que as pessoas acabam fazendo ela é compulsória ou tem a ver com uma busca mais orgânica desse serviço?
0: O brasileiro ainda está se acostumando com o seguro viagem e com algumas mudanças que nós tivemos no seguro viagem. No passado era muito comum você viajar coberto pelo cartão de crédito. Isso já não é mais uma realidade. Hoje o cartão de crédito, ou alguns cartões de crédito, ainda podem oferecer esse serviço, mas você precisa contratar o serviço. Após a regulamentação do seguro pela SUSEP, hoje você tem que contratar um serviço. Mesmo que aquele, aquela empresa ou aquele cartão ofereça, não dá para você estar coberto, não é possível estar coberto se você não emitir uma pólice. Então, isso está fazendo com que o brasileiro acabe procurando alternativas de seguro. Por este lado, é, eu diria que existe já um... um um amadurecimento do público que viaja para o exterior sobre a importância do seguro. Mas este público talvez ainda não saiba distinguir o que é um seguro, quais são as vantagens de um plano em relação a outro. E esse é justamente o trabalho que a gente vem fazendo este ano de capacitar o público a entender por que contratar um seguro e por que não contratar outro.
1: Ainda em relação a esses dados referentes ao Brasil, Diante desse cenário, quais serviços, para além do seguro, a AssisteCard oferece?
0: Ao contrário de outras seguradoras que estão no Brasil e que é, se desenvolveram através de outros ramos de negócio, como seguro de carro, seguro de vida, seguros é, de saúde, a AssisteCard há 40 anos se especializou em seguro viagem. Então, nosso grande foco e o nosso único foco é vender seguro viagem. E essa é a nossa especialização e isso é o que a gente faz de melhor.
1: Alexandre, o que a trajetória internacional da CISCAR tem revelado sobre o desempenho da empresa no Brasil? Há algum princípio que possa ser aplicado para a
0: experiência brasileira? A Siscar hoje está presente em basicamente todos os países da América Latina. E, obviamente, isso ajuda muito porque... É a parte do idioma, falarmos português ou falarmos espanhol, a verdade é que o latino-americano tem uma característica muito particular. né? É, e, obviamente, algumas ações que são feitas em outros países acabam nos ajudando muito no Brasil. Uma delas, para citar um exemplo, é, recentemente nós lançamos na Argentina um serviço de telemedicina. E isso baseado um pouco na nossa experiência de atender usuários no exterior há 40 anos. Então, iniciamos uma, uma experiência na Argentina com um serviço em espanhol e, por incrível que pareça, hoje, mesmo com esse serviço em espanhol, quase 7% do público que utiliza a telemedicina são brasileiros. Então, essa experiência a gente está agora trazendo para o Brasil. Em breve, a gente vai lançar este serviço em língua portuguesa, embora já esteja disponível para brasileiros em língua espanhola, porque percebemos que é um serviço muito aderente à necessidade do viajante internacional. É, e isso é muito interessante na hora de contratar o seguro. Se você me permite ir para esse lado, quando você vai contratar o seguro, a primeira coisa que você tem que se perguntar é eu vou estar viajando, com home internacional? Ou eu, a minha necessidade é viajar conectado à internet ou conectado a um Wi-Fi? Porque a grande maioria das empresas de seguro só permitem a você acessar o serviço por telefone. Então, se você não estiver viajando com o um telefone habilitado para uma ligação internacional, você não vai conseguir acessar o serviço. Então, com base nisso, nós criamos um aplicativo que permite você se conectar a uma rede Wi-Fi e solicitar um médico no seu hotel ou solicitar uma consulta por telemedicina sem a necessidade de uma ligação internacional
1: você adiantou uma das questões que eu ia fazer que é, gira em torno da relação dos segurados é, com a CISCAR em regiões mais remotas como é que isso funciona especificamente é, como é lidar com cenários tão imprevisíveis
0: que as viagens muitas vezes reservam depois de 40 anos eu diria que essa imprevisibilidade vai ficando cada vez menor, porque você vai somando uma experiência nos locais mais remotos e vai se preparando para casos futuros é, o que eu diria hoje de, de forma geral é que praticamente em 190 países do mundo todo a CICAR conta com uma rede de prestadores médicos Sejam uma rede de prestadores médicos, é, onde você vai até uma clínica, um hospital, rede de prestadores médicos que podem te visitar no hotel ou na casa que você esteja, e agora, diria que cobrindo 100% do planeta, onde quer que você esteja, desde que você esteja conectado a uma, a uma rede de internet, a telemedicina. Então, cada vez mais a gente vai buscando formas de cobrir 100% das necessidades do nosso do nosso usuário.
1: Agora, existe algum tipo de cobertura, ou um detalhe de seguro que não existia, mas que a Ciscar adaptou a partir da experiência negativa de
0: um cliente, por exemplo? Em termos de cobertura, não. Porque eu acho que cobertura, todas as empresas, todas as seguradoras... É, oferecem o, o que deve ser oferecido hoje. E depois da regulamentação do seguro no Brasil pela SUSEP, alguns itens passaram a ser obrigatórios. Então, em termos de cobertura, eu entendo que a grande maioria oferece o que deve ser oferecido. Eu acho que o grande diferencial é o atendimento. Como que você pode é, ser atendido, o que é mais confortável para você na hora do atendimento. Eu vou te dar um exemplo muito comum hoje em dia. Grande parte dos brasileiros viajam para, para os Estados Unidos. E a Flórida hoje é disparado o local onde você mais encontra brasileiros. Então, quando você passa o dia, por exemplo, num parque em Orlando, é muito comum você chegar à noite no seu quarto de hotel, 10, 11 horas da noite, e começar a sentir algum mal-estar, um cansaço, uma dor de cabeça, e aí, dependendo do seguro que você contrata, ou você tem que sair daquele conforto do seu quarto de hotel, ir buscar um médico ou ir buscar no um hospital, ou se conectar a um aplicativo e solicitar um médico que te visite no hotel ou fazer uma consulta por telemedicina. Então, este diferencial de atendimento é o que hoje em dia realmente diferencia um bom produto de um produto regular. A
1: regulamentação da SUSEP, ela beneficiou o serviço de um modo geral que ah, empresas como a Sisca oferecem.
0: Eu diria que como tudo na vida é, existem prós e existem contras. Os prós da Susep, no meu entendimento, é que você tem hoje um mercado muito mais regulamentado, coberturas que são obrigatórias, é, as empresas se prepararam melhor para atender a esta necessidade. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum. É, que foi muito positivo para o usuário com relação à SUSEP, que é a questão da pré-existência. Antes da SUSEP, é, grande parte dos planos tinha uma cobertura mínima para a pré-existência. Então você contratava um seguro e uma doença pré-existente ou considerada pré-existente, ela teria uma cobertura menor ou às vezes, dependendo do, do, do plano contratado, não cobria a pré-existência a Susep determinou que um plano de cobertura tem que cobrir qualquer eventualidade, qualquer acidente de emergência ou de urgência, incluindo pré-existência. Então, por este lado, pegando um exemplo, para o consumidor foi muito positivo. O lado negativo, no meu entendimento, é que a regulamentação de seguro tornou o produto muito mais caro, e se a gente não rever e é, nos próximos anos toda a estrutura que está por trás, principalmente a carga tributária, a tendência é ficar cada vez mais caro, e isso pode, em alguns cenários, inviabilizar é, o desenvolvimento do seguro. Então, existem, claro, os prós e existem os contras que a gente vai ter que trabalhar nos próximos meses.
1: O brasileiro que viaja ao exterior ele está mais atento e mais informado quanto aos lugares onde ele vai passar férias ou realizar intercâmbio?
0: Não tenha dúvidas que sim. Eu acho que a internet nesse sentido é o principal ponto motivador de conhecimento. Né? Então, eu, no passado você ia a uma agência de viagens, por exemplo, buscar informações sobre um pacote, é, que tinha naquele destino, o que que tinha naquele pacote, como que seria o traslado, que hotel que você iria ficar. Hoje você chega numa agência de viagens e já sabe tudo isso. Você já sabe para onde você quer ir, você já sabe o que tem naquela localidade, você já sabe o que evitar, você já sabe o que o que contratar. Então, o brasileiro, né, com esta rede mundial conectada, obviamente, ele é, tem acesso hoje a um conhecimento muito mais vasto do que tinha no passado. Então, eu diria que hoje, quando você define uma viagem, você já define a viagem sabendo exatamente aonde você quer ir e o que você quer encontrar naquele destino.
1: Por um negócio que a Sindicato oferece, isso é benéfico? Ah, o
0: fato de, desse viajante, por exemplo, que está mais informado? não tenha dúvidas e eu diria mais, eu acho que a internet hoje, no que se refere a seguro viagem é um caminho sem volta é, grande parte do nosso do nosso crescimento no ano passado é, foi decisivo os investimentos que fizemos na internet, a contratação de seguro pela internet é muito mais forte hoje do que nos canais indiretos eu diria para você que quase 40% do que nós já vendemos hoje são por canais eletrônicos
1: e é possível a partir disso traçar um perfil de quem é esse cliente ou isso
0: é muito vasto muito variado, as características são diversas uh, eu não diria que pelo seguro você tem um perfil é A ou um perfil B, mas eu diria que pela característica hoje do público que viaja, e este público que viaja, que consome seguro, ele é um público que está numa faixa entre 25 e 44 anos, é onde se concentra grande parte desse público. Não existe uma predominância maior ou menor de homens e mulheres, é basicamente metade e metade e algo interessante, e aí a gente analisando pela contratação do seguro é, 25% viaja sozinho e 75% viaja acompanhado, seja com duas, três ou quatro pessoas então esse é um pouquinho o perfil hoje do viajante, Estados Unidos e Europa são os principais destinos do mundo, ainda há uma predominância quando a gente analisa os dados da CISCAR, que Estados Unidos é muito mais forte do que Europa é, e o crescimento um pouco mais forte neste último ano de América Latina. Nós sentimos que o nosso público começou a comprar mais seguros para a América Latina, o que demonstra duas coisas. Primeiro que existe aí uma procura um pouco é, maior de viagens, diria assim, perto da sua fronteira. E o segundo, uma conscientização do público que já está comprando seguro, inclusive para viagens mais curtas.
1: Agora, Alexandre, houve alguma mudança no
0: perfil de quem contrata o seguro? Sim, isso é interessante porque normalmente o seguro era contratado é, por famílias em viagens de lazer. Você percebia essa característica pelo número de dias em viagem. A contratação do seguro era, tinha uma, uma média de permanência no exterior a partir de 10 a 15 dias. O ano passado nós começamos a perceber uma característica um pouco diferente pessoas viajando até cinco dias, que é predominantemente o público corporativo, começou a contratar o seguro também. E isso mostra para gente um dado muito importante, porque este público, que antes não se preocupava tanto uh, com o seguro, por serem viagens curtas e por pensar, poxa, em cinco, quatro, cinco dias nada vai me acontecer, este público começou a contratar seguro também para viagens corporativas. E esse é um detalhe interessante, porque o seguro, uma vez que você está no exterior, ele não pode mais ser contratado. E às vezes você tem um problema, por exemplo, nos Estados Unidos, uma operação de apendicite que pode acontecer no seu segundo, terceiro dia de viagem, pode custar aí 45, 50 mil dólares para 4, 5 dias de internação. Então, este tipo de, de dica, principalmente para o público corporativo que vai fazer viagens curtas, é muito importante nunca viaje sem um seguro, mesmo que você vá viajar 3, 4 dias, contrate um seguro, e seguro é aquilo que eu costumo dizer, não é para você ter uma dor de barriga e gastar 50 dólares numa consulta, 300 dólares, 400 dólares, seguro é para uma eventualidade séria, é para você realmente estar protegido por uma operação, por exemplo, de uma apendicite que pode custar 50 mil dólares. Como é que a
1: CISCAR pretende, Alexandre, manter o alto desempenho no Brasil para este ano de 2018? Existe alguma estratégia que é, está sendo, é aliás, combinada com outras praças, por exemplo?
0: O que nós vamos fazer em 2018 é seguir um pouco da estratégia que nós começamos em 2016 e que é uma estratégia que leva alguns anos ainda pela, pela frente. Nós fizemos aí uma estratégia de um trabalho de quatro, cinco anos. Então, trabalho de capacitar o público com relação ao seguro é um trabalho que a gente vai continuar fazendo, os investimentos nesses serviços eletrônicos, sem dúvida nenhuma, é, algo, é um diferencial onde nós seguiremos investindo, é, a rede de prestadores é algo extremamente importante e esse atendimento eletrônico na ponta é um diferencial que a gente vai continuar investindo, muito trabalho de, de mídia, a gente começou o ano passado um forte trabalho de mídia em toda a região, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Tivemos o um patrocínio na Libertadores da América através do canal Fox, renovamos para este ano. É, estamos investindo também em alguns canais mais voltados ao público feminino e ao público infantil. É, o ano passado fizemos uma experiência muito positiva e vamos renovar este ano em salas de cinema em salas premium de cinema trabalhamos muito forte com rádios no ano passado tivemos um acordo com, com o CBN, por exemplo e devemos este ano voltar a fazer um trabalho também muito forte em rádio então esse trabalho de levar o conhecimento da marca ao público final é uh, um outro objetivo que a gente tem para 2018
1: Alexandre Camargo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio
0: Bravo. Eu que agradeço e para nós é um prazer poder falar um pouco mais de seguro, principalmente para um público tão qualificado como o de vocês e estamos à disposição para o que for necessário.
1: Com edição e produção de Leonardo Desta, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.